Halo, selamat siang. Uh, kabar semuanya. Sorry udah lama nggak online. Sekarang uh, gue Rifki, uh, or AKA Ciu. Siang ini gue mau nge-share pengalaman gue di Solo Backpacker ke West Papua, tepatnya di Taman Nasional Teluk Cendrawasi. Siang ini ada teman-teman gue, ada seribu orang. <laughs> Gareng. Ada Nanda dan ada Indira. Uh, mereka udah nyiapin beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanggung jawab mengenai trip gua ke Papua Barat ini. So, sebelumnya kalian bisa cek juga uh, apa namanya akun anchor gua ini, podcast gua ini di Spotify. Kalian tinggal ketik aja di Spotify, Ciao Ciu, nanti keluar. Kalian bisa uh, favorite or uh, at least, oke? Okay? Uh, sedikit dulu gue jelasin bahwa Perjalanan gue ke Papua Barat ini itu uh, sebenarnya bertujuan untuk penelitian skripsi. Tapi uh, di samping skripsi, gue juga berusaha buat apa ya uh, involve or improving my networking to people, to local community in there, and also looking for a business partner. Jadi gue banyak kenalan di local fishermen, kemudian local businessmen in there, and then kita kolaborasi nanti bakal ada project yang akan terjadi tunggu aja oke okay? uh, perjalanan gue ini kurang lebih selama 25 hari mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 14 Juni 2018 halo Indira halo Ciu gimana skripsinya begitu uh, aja <laughs> udah beres tinggal maju tinggal tahu aja. sih tanggal berapa Good luck ya, semoga sidangnya lancar, amin. Amin, ya, terima kasih. Halo Nanda, Hai. gimana kabar lu hari ini? I'm pretty good. <laughs> Oke, okay, uh, ini pertanyaan pertanyaan siapa duluan? Indira atau Nanda? Oh, Indira uh, dulu. gue dulu deh. Okay. Apa sih yang buat milih untuk solo backpacker dibanding pakai jasa trip organizer? Gitu. Oke, okay, pertanyaan dari teman gue Indira, apa sih yang membuat uh, gue memutuskan untuk uh, melakukan solo backpacker sendirian tanpa ada daripada menggunakan jasa tour operator atau travel gitu ya? ya. Oke. Okay. Jadi, nggak uh, mau habis lagi? Tapi <laughs> gue jadi dulu ngomongin, udah mau habis. Apa? Oke. Kita akan jawab pada episode berikut ya. Setelah ini kita akan jawab. Oke, okay. jadi alasan gue backpacker solo sendirian. Yang pertama, uh, jadi awalnya gini Indira. Gue itu sebelum melakukan solo backpacker, gue punya tim. Ada 8 orang mahasiswa. Kita buat namanya Chandrawasi Mission. Nah, Chandrawasi Mission ini itu ada 8 orang. Uh, 7 orang dari... kampus BSI Jakarta dan satu orangnya itu gue dari STP Bandung. Rencananya kita tuh pengen membuat uh, film dokumenter dan penelitian skripsi gue di sana. Jadi delapan delapan datang. Tapi setelah kita buat budget total itu nggak cukup uangnya almost 100 juta, 115 juta. Jadi itu kita coba kirim proposal ke beberapa perusahaan dan itu mereka uh, belum bisa approve sampai deadline. Akhirnya kita memutuskan buat cancel project ini. Mungkin ditunda di tahun depan atau bagaimana. 
dan akhirnya mereka memutuskan buat ganti location di Jakarta the film dokumenternya dan gue tetap berangkat ke Papua kemudian kenapa akhirnya gue berangkat sendiri uh, kalau gue pikir-pikir traveling dengan uh, jasa tour operator memang bagus artinya gue udah dijamin dengan dalam hal tiket pesawat kemudian penginapan kemudian uh, hotel eh bukan hotel sama uh, makan dan asuransi tapi di sisi lain uh, kalau kita lihat travel-travel yang ke Papua itu mereka lebih banyak uh, apa ya mengakomodasi kayak cuma tiket perjalanan belum ada ke Taman Nasional Teluk Cendrawasi yang oh apa including semuanya paketnya itu jadi gue memutuskan uh, lebih suka backpacker dan juga kalau pakai tour operator atau travel itu pasti biayanya lebih mahal karena mereka mengambil profit dari harga normalnya gitu nah kalau gue misalkan solo backpacker gue bisa pertama uh, gue bisa minta tolong bantuan dari teman-teman di sana atau di Taman Nasional Kecenderawasi untuk uh, memberikan akomodasi buat gue secara free kemudian Mereka juga bantu gue dalam hal tiket pesawat Yang mana gue akan sharing benefits gitu Yang pertama uh, Selama perjalanan ke Papua ini Tiket perjalanan pesawat itu gue ditanggung sama mereka Sebenarnya ini baru gue publish ke kalian Jadi uh, teman Nasional Tukendrawasi itu membantu penelitian gue Dengan cara memberikan tiket Yang beli itu bukan Taman Nasional Tapi salah satu staff dari sana Mereka deket, salah satunya deket sama gue Jadi uh, orangnya itu percaya kalau perlintasan gue itu sangat bermanfaat dan setelah itu akan apa ya bisa digunakan lah untuk pengembangan pariwisata di Teluk Cendrawasi dan juga uh, selama gue di sana gue tinggal di rumah uh, salah satu staff Taman Nasional Teluk Cendrawasi jadi gue nggak perlu uh, stay di hotel ataupun penginapan lainnya itu pun menurut gue uh, apa ya benefit juga yang gue dapatkan selain dari tiket pesawat tadi gitu. Terus uh, selama di perjalanan di sana kan gue kurang lebih ada tiga kabupaten Manokwari, Teluk Wadama dan Nabire. Nah itu gue pindah-pindah beberapa tempat itu dengan perahu feri. Nah beberapa beberapa tiket perahu itu ada juga yang dibayarin sama beberapa pemda lokal. Contohnya ada uh, namanya Syah Bandar. Kalau kalian tahu Syah Bandar itu adalah uh, orang yang atau instansi yang ada di pelabuhan. Biasanya mereka di bawah dinas perhubungan itu mereka yang bertugas untuk uh, mengambil pajak kapal-kapal yang sampai kemudian uh, pokoknya intinya pembayaran-pembayaran kapal gitulah kayak ibaratnya kayak airport gitu airport tax imigrasi nah gue tuh dibayarin sama mereka tiket kapalnya kemarin dari Petalokwandama uh, atau Wasior ke Manokwari sempat dibayarin terus apa lagi ya untuk gue di Nabire selama di kotanya gue di apa ya dibantu juga sama kendaraan salah satu guide di sana jadi gue kemana-mana pakai motor dia terus juga pas gue pulang mau ke mau ke apa pelabuhan gue diantar pakai mobil patroli milik taman nasional jadi so far selama gue di sana tuh gue banyak uh, apa ya membangun relasi pertemanan kemudian uh, apa ya intinya gue pengen mereka tuh bantu gue dengan cara ini gitu kita kita coba kayak mendekati mereka dan akhirnya gue mengeluarkan uang yang cukup sedikit menurut gue selama 25 hari itu gue cuma mengeluarkan uang kurang lebih 4 juta 4 juta itu udah kayak uang makan, uang jajan, bolsa ada bayar kapal juga, kapal feri ada juga bayar tiket pesawat yang dari kota kecil ke kota kecil kayak gitu ada 
Iya semacam kayak gitu. Jadi gue lebih memilih solo day packer dan nggak tau ya gue tipe orang yang uh, kalau orang lain gue ajak buat traveling dan dia masih berpikir kayak nanti deh nanti deh atau gue belum ini gue belum itu gue orangnya kayak udahlah gue aja sendiri nekat gitu gue. Jadi kalau nggak uh, sabar jadi kalau orang lain banyak pertimbangan gue kayak daripada gue banyak mempertimbangkan sesuatu mending kita coba dulu aja gitu daripada kita nyesel kayak ya gue nyesel deh nggak jadi ikut si Rifki atau gimana banyak yang bilang kayak gitu ke gue padahal gue udah ngajakin dari awal kenapa nggak ikut kenapa nggak mau kenapa takut gitu selama kita belum nyoba ya nggak akan pernah tahu rasanya kayak gimana dan kita harus coba gitu kalau gue sih mikirnya kayak gitu jadi kita harus berani untuk solo traveling toh juga ini masih di dalam Indonesia artinya Uh, ya semua orang-orang Indonesia dan mereka mampu untuk berbicara bahasa Indonesia jadi kalau kita tersesat atau minta bantuan pasti mereka tolongin kita gitu bukan berarti uh, kalau kita kan lihat image yang ada citra yang ada di apa TV-TV radio itu kayak daerah timur tuh kayak orangnya serem-serem tinggi hitam gelap mukanya gan apa uh, keras gitu padahal enggak Mereka bener-bener beda banget, mereka punya budaya, punya adat-adat, punya sopan santun, dan apa ya, ramah banget gitu selama gue ke timur. Gue dua kali kan, ke Maluku sama ke Papua, dan mereka bener-bener orangnya seru banget, friendly, senyum, terus gue juga disapa. Gue nggak pernah uh, punya masalah sama orang-orang yang selama gue traveling itu, orang lokal ya, bukan orang pendatang. Jadi, itu dia yang buat gue mikir, kayaknya gue harus lanjut ke Papua, karena... di Maluku aja orang-orangnya baik-baik banget apalagi di Papua. Let's see gitu. Gue penasaran. Gue nggak percaya sama uh, apa image atau cerita-cerita teman-teman gue orang-orang yang bilang kalau orang ini ini orang ini itu. Gue nggak percaya. Gue harus merasakan sendiri kayak gitu kalau gue. Gitu. Oh, iya. Ya. Indira mau nggak traveling solo backpacker? Kemana rencana Indira? Wow, Pengen, harus ya harus tercapai. Kalau ke Bundaiken Indra harus diving, jadi nanti di sana sebisa nah, mungkin diving. Ya. Jangan sampai nggak diving, oke? Okay? Bisa kok gampang, oke? Okay. Selanjutnya, Nanda. Halo Nanda. Hai, aku mau nanya boleh nggak? Nggak boleh. Iya ya udah deh. Gue mau nanya ada dua. Tapi satu dulu aja ya. Gue mau nanya, harus yang mikir lo tuh mutusin buat ngambil proyek akhir di sana. Kenapa lo, kenapa ngambil lokusnya di sana selain berdebat-debat itu lo sebutin ya. Sama emang pas lo pas lo ngambil fokus sana tuh lo ngeliat gitu kayak ada kasus yang lo tuh lo tuh urgent banget dan emang harus segera disini itu lo demi membuat mereka lebih berkembang. Oke pertanyaan pertama dari Nanda apa sih yang mem, apa alasan gue memilih lokus di Taman Nasional Teluk Cendrawasi di Papua Barat? Gue jawab pertanyaan pertanyaan dulu ya. Jadi uh, sebelumnya gue tuh punya plan A, plan B dan plan C untuk penelitian skripsi gue ini. Ini gue buka uh, apa namanya buka apa namanya rahasia gue ke kalian. Jadi yang pertama itu gue pengen banget penelitian di Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo. Tapi rencana gue gagal dan gue berusaha buat mengundurkan niat gue kesana. Kenapa? Karena di Taman Nasional Komodo itu udah banyak penelitian-penelitian mengenai uh, pariwisata, visitor management, caring capacity, kemudian pricing policy udah ada juga. Nah, gue tuh 
nggak mau uh, I, gue tuh nggak mau uh, ke tempat atau lokus penelitian yang udah pernah dilakukan orang lain sebisa mungkin yang belum pernah makanya gue memutuskan untuk ke Papua yang pertama itu yang kedua uh, plan B gue tuh gue pengen banget ke Wakatobi di Sulawesi tapi uh, di Wakatobi sendiri uh, gue merasa kayak gue aja udah sampai Maluku melewati Wakatobi kenapa gue nggak coba yang lebih jauh lagi gimana di Papua ya emang sih gila ide ini cuma gue pikir kalau nggak sekarang terus kapan lagi nanti kalau udah kerja gue nggak tahu punya waktu atau enggak bisa ke Papua Barat dan dalam waktu yang banyak jadi gue pikir inilah saatnya gue untuk eksplor Papua dengan durasi yang banyak dan tidak tergantung dengan cuti kerja atau uh, apa ya izin-izin kuliah dan sebagainya gue free gue bebas selama itu jadi gue memutuskan untuk saat ini gue harus kesana nah alasannya kedua gue tuh kepengen banget ngebantu Taman Nasional Teluk Cendrawasi karena saat ini tuh di sana lagi ada tren yang namanya uh, wisata melihat hiu paus. Nah, hiu paus di Indonesia ini ada beberapa tempat, ada di Jerawan, Kalimantan, di Teluk di Bunakin juga ada, di Gorontalo juga ada, di mana lagi ya. Dan salah satunya juga di Papua Barat ini Cendrawasi. Tapi yang yang membedakan adalah di Teluk Cendrawasi ini Uh, hiu paus di sana tuh dia muncul ke permukaan hampir setiap hari dan setiap tahun setiap bulan lah intinya jadi selalu ada gitu nggak pernah nggak ada nah itu tuh kayak ini nggak mungkin uh, terjadi kalau nggak ada yang namanya uh, apa ya kon, uh, lingkungannya dijaga konservasi alamnya diperbaiki kalau misalkan semakin banyak turis yang datang pastinya kan populasi mereka akan terganggu berkurang nah kenapa nggak gue sekarang buat bantu mereka ngasih Ini loh dampak ekonomi dan dampak lingkungannya akan kalian dapatkan kalau wisata hiu paus ini akan terus-terusan dilakukan gitu. Nah, ini penelitian gue ini tuh mengenai kebijakan harga pengaruhnya terhadap dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi gitu dari yang tersebut. Nah. Kalau misalkan penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih banyak membahas kalau berapa sih populasi hiu paus dan bagaimana mereka bermigrasi. Belum ada kajian yang mengenai pariwisata sendiri. Nah, kenapa gue nggak jadi orang yang pertama buat penelitian di sana gitu. Terus ya selain itu gue juga didukung sama dosen pembimbing gue yaitu Pak Heri Sigit. Jadi dosen pembimbing gue ini uh, sangat apa ya mensupport gue gitu kalau kalau lo pasti bisa penelitian di sana dan Kenapa enggak dicoba gitu? Toh juga mereka taman nasional dan mereka punya badan uh, apa ya seperti pengolahan kehutanan, itu ada juga pariwisata. Jadi kayak gue yakin mereka akan bantu katanya gitu. Akhirnya gue coba kirim proposal ke taman nasional dan mereka merespon dengan baik. Dan bahkan di sana juga ada NGO internasional namanya WWF. Jadi selama di Papua Barat. Gue berterima kasih banget sama WWF Indonesia karena mereka ngebantu gue untuk pengambilan data dan gitu. Mereka tuh merespon email gue dengan cepat, baik dan data-data semua dikirim secara terbuka, transparan. Gue kayak wah seneng banget gue di Papua ini. Ya udahlah, kenapa nggak lanjut aja di Papua Barat gitu? Emang sih sulit buat uh, awalnya untuk ngomong ke orang tua karena kan kayak pasti butuhnya uang banyak dong. Tapi Ya kita harus coba ngomong baik-baik ke orang tua gue. Akhirnya gue ngomong, boleh nggak gue berangkat ke Papua untuk perlekian skripsi? 
pelan 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 akhirnya mereka menerima dan ya udah nggak apa berangkat bahkan gue sempat uh, apa ya kayak bete atau frustasi gitu kayak kayak gue gak jadi kesana deh karena uangnya nggak cukup sampai akhirnya orang tua gue nanya kapan jalan kok masih di rumah aja kamu nggak jadi pergi gue merasa kayak kok orang tua gue malah nggak support gue kayak gue suruh cepet cepet selesai gitu akhirnya gue tanya nah, rencananya sih besok misalkan terus bilang kenapa belum jalan aku saya gue cerita masih kurang uangnya akhirnya dibantuin paket ditambahin uangnya akhirnya gue jalan dengan dukungan orang tua dan dukungan keluarga keluarga gue kayak gitu jadi intinya mereka udah ngerestui gue buat kesana kayak gitu yang kedua pertanyaan anda tadi adalah apa sih yang mereka butuhkan ya gimana Sorry. Sampai yang udah jauh sih Udah ya? Oke okay. Pertanyaan kedua udah dijawab ya Secara gak langsung Boleh? Yang kecil tuh suaranya dulu? Iya gue mau nanya satu lagi um, Kan tadi lo udah ngomongin soal mereka tuh kalau menurut lo, lo tuh concernnya di bagian Hiu Paus nih sebenarnya Gimana sih nanti dia um, Dampak ekonominya Dampak mereka juga uh, Apa sih habitatnya mereka juga kan Itu ya kayak gitu Nah gue mau nanya nih Kalau misalnya menurut si um, Waka Lo dimana sih? Lupa gue tempat tadi Cendrawasi di cendrawasi kan menurut orang-orang lokal sana sendiri tuh mereka tuh ngom- mikir pariwisata tuh apa sih apakah malah memajukan daerah mereka atau malah kayak yang lo bilang takutnya malah merusak gitu sih ya jadi pertanyaan dari teman gua Nanda apa sih uh, yang mereka pahami mengenai pariwisata sendiri khususnya masyarakat lokal di Taman Nasional Teluk Cendrawasi jadi Uh, ini gue langsung ngambil ini ya contoh uh, kasusnya aja best practice yang diterapkan. Jadi Nanda di Taman Nasional Teluk Cendrawasi dari tahun 2015 sudah ada dua kampung dua kampung pariwisata atau ekotourism village. Jadi uh, ya desa wisata kayak gitu. Jadi uh, balai besar Taman Nasional dan WWF Indonesia itu bekerja sama mereka membentuk badan ekowisata. untuk desa wisata di sana ada yang pertama ada namanya kampung Aisandami itu di, di Teluk Wandama dan yang kedua Kuatisore atau kampung Aku Diomi di Nabire jadi e, masyarakat lokal di sana sendiri sebelumnya nggak mengerti apa sih pariwisata kenapa gue harus apa ya e, mencari mata pencarian uang di pariwisata dan apa bedanya dengan kondisi yang sekarang itu butuh proses panjang untuk uh, menjelaskan dan memberikan bimbingan ke mereka ke masyarakat lokal. Yang pertama, dulu pekerjaan mereka tuh awalnya hanya bertani, cocok tanam, berkebun, terus juga nelayan sama pedagang-pedagang. Tapi setelah itu Pemda lokal dan beberapa instansi terkait memberikan semacam uh, penyuluhan, bimbingan kayak ini loh pariwisata bahwa dengan kalian bekerja di pariwisata kalian gak cuma bisa dapetin uang tapi kalian juga bisa menjaga lingkungan contohnya dengan pariwisata kalian bisa melihat terumbu karang yang masih banyak masih terjaga kemudian kalian masih bisa lihat lumba-lumba dugong hiu paus tanpa harus mengkonsumsinya atau memakan hewan-hewan tersebut kayak gitu nah jadi secara gak langsung mereka berpikir Kayaknya kalau gue bekerja di pariwisata, gue bisa dapat uang lebih sekaligus lingkungan gue terjaga gitu, kayak gitu. Nah, tapi beberapa masyarakat di sana masih belum paham mengenai uh, manfaat dari pariwisata sendiri. Contohnya, mereka itu 
masih ada semacam kayak sifat iri hati artinya ketika satu satu kelompok mengembangkan pariwisata atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak kelompok lain akan merasa kayak iri bahkan menjatuhkan kelompok yang tersebut disitu itu salah menurut gue seharusnya mereka bekerja sama dan saling mendukung bahwa kampung mereka harus maju bukan saling menjatuhkan kayak e, ini harus keluarga ini kenapa lebih banyak dapat uangnya kenapa kami tidak dapat lebih banyak kayak gitu-gitu jadi kayak masih ada saling iri hati jadi yang masih kurang sana menurut gua adalah uh, rasa saling kerjasama dan apa ya uh, toleransi antar kelompok gitu karena di Papua Barat sendiri mereka masih ada sistem namanya marga kayak di Batak jadi marga ini dengan marga ini ya berbeda akhirnya mereka ada sedikit konflik kayak gitu jadi kayak saling iri lah intinya nah Selain itu, di sana juga belum paham mengenai kesadaran lingkungan. Masih banyak masyarakat lokal, terutama nelayan-nelayan yang membuang sampah di lautan. Terus mereka juga masih ada yang mengambil sumber daya lautan yang ya udah sebanyak-banyaknya. Kayak misalkan mereka buat, mereka kan suka nyirikan. Nah, kalau mereka sirih itu, mereka pakai namanya kapur. Nah, kapurnya itu diambil dari kerang atau kima dibakar kemudian setelah dibakar itu abunya dipakai buat buat sirih gitu itu padahal secara nggak langsung mereka mengambil kima dan itu banyak banget yang diambil jadi kayak lama-kelamaan jumlahnya berkurang gitu dan akhirnya merusak kondisi terumbu karang terus contoh kedua masih ada konsumsi penyu berkali-kali gue kesana beberapa desa itu gue melihat kayak banyak banget masyarakat lokal yang makan penyu bahkan ditangkap dan kagetnya lagi gue itu melihat salah satu warga mereka lagi pengen potong penyu itu dan dibelah sedih sih ya? ilegal banget sebenarnya mereka tuh belum tahu peraturan mereka belum paham mengenai hal-hal tersebut dan beberapa juga ada yang percaya itu adalah sudah menjadi tradisi dan adat-adat setiadat jadi turun temurun gitu untuk mengonsumsi penyu tersebut. Sedih sih gue, cuma gue mencoba untuk ngomong. Tapi di sisi lain gue juga takut gitu karena mereka punya adat yang kuat dan gue orang baru pendatang masa tiba-tiba gue melarang mereka gitu. Jadi jujur aja gue belum sempat uh, ngajak mereka untuk berhenti mengonsumsi penyu karena gue belum siap tentang resiko yang akan gue dapat setelah gue ngomong hal tersebut kayak gitu. Gimana? Udah jelas? Ada lagi, ada lagi boleh boleh yang kecil uh, mau nanya apa ya tadi oh cara jaga relasi sama orang sekitar di Papua Barat ya itu gimana terus apa ada kayak hal-hal tabu yang mereka nggak bisa eh nggak boleh atau langgar gitu-gitu ada sih si ada kayak gitu-gitu nggak? Oh ada tuh dia pernah uh, share di historinya ya. okay. yang bersiul di malam hari. <laughs> oh iya. Oke. Okay. Okay. Sekarang gue pe- menjawab pertanyaan dari teman gue Indira. Bagaimana gue uh, apa ya menjaga hubungan pertemanan atau relasi dengan teman-teman di sana di masyarakat lokal di Papua Barat. Jadi uh, waktu gue penelitian di sana, gue tuh pertama gue minta saran dari uh, pihak Balai Taman Nasional yaitu orang pertama yang gue temuin. Siapa sih orang yang bisa bantu gue di kampung ini kampung Nabire misalkan? Terus siapa sih orang yang ahli dalam bidang uh, diving? Nah, setelah itu gue dapat kontaknya dari mereka, akhirnya gue hubungin. 
agak sulit sih emang untuk menghubungi masyarakat lokal di sana karena keterbatasan sinyal internet. Jadi gue harus SMS atau telepon. Dan itu pun cuma ada provider Telkomsel kayak gitu. Nah, untuk e, menjaga omong apa bicara di sana orang Papua Barat itu kalian harus tahu mereka itu dari tahun 84 kalau nggak salah ya mereka sudah fasih berbicara bahasa Indonesia. Jadi kita nggak perlu khawatir. Sana tuh mereka paham nggak sih sama bahasa Indonesia atau bagaimana? Mereka sangat sangat mengerti bahasa Indonesia. Jadi kita bahasa kita cara ngomong sama mereka dengan bahasa Indonesia yang baku dan sopan pasti mereka ngerti gitu. Terus yang kedua, uh, ya sama sih sebenarnya kalau kita mau temenan sama orang baru yang lainnya di tempat lain manapun kita harus berusaha buat apa ya sopan santun kayak permisi kemudian um, minta tolong terus kayak setiap gue mau minta tolong antarin ke beberapa pulau dengan perahunya nelayan ya gue mencoba buat kayak minta ma- apa minta tolong gitu kayak ma- permisi pak saya mau minta tolong kira-kira bapak bisa nggak antarkan saya ke tempat ini atau tempat itu jadi semacam kayak gue berusaha buat menjadi masyarakat lokal dengan cara mengikuti mereka gitu dan penampilan gue pun menyesuaikan dengan kondisi mereka artinya gue tidak memakai parfum gue tidak e, berdandan atau berhias yang rapi kayak punya pakai perhiasan atau kemeja ya gue pakai pakaian yang seadanya aja yang menyesuaikan dengan sama kayak mereka gitu jadi kita sederajat gitu sama posisinya kayak gitu terus gue juga nggak menunjukkan bahwa gue orang kota gue lebih banyak mendengarkan dibanding berbicara jadi kayak mereka ngomong ya udah gue dengerin kecuali mereka nanya baru gue jawab jadi sebisa mungkin kita menyetarakan diri kita dengan sama seperti mereka jadi kayak ketika kalian mau bertemu dengan orang-orang lokal jangan pernah menanggapan kayak oh gue orang kota gue S satu di Bandung jangan anggap diri kita orang yang dari situ dan tinggal di situ jadi kayak kita nggak tahu apa-apa padahal kita tahu so we make it like kita pura-pura gitu pura-pura kayak video orang yang tabu padahal kita tahu hal itu kayak gitu terus uh, yang tabu di sana itu yang pertama uh, mereka itu agamanya mayoritas Kristen dan Katolik lah ya jadi uh, mereka pasti apa ya menganggap kalau orang pendatang tuh kayak pasti Islam contohnya gini waktu gue kesana itu kan di bulan Ramadan nah sempat gue ditanya sama mereka kamu puasa nggak Rizky karena kan ini bulan puasa terus gue bilang maaf bu saya nggak puasa gitu kenapa saya lagi sakit dan saya belum siap dengan kondisi lapangan seperti ini jujur gue nggak puasa di sana beberapa hari pertama kalau gue lagi di dalam pedalaman di hutan-hutan itu gue nggak puasa karena pertama Uh, gue sulit banget untuk uh, menemukan makanan gitu ya lo bayangin aja kalau gue nggak makan selama seharian bahkan semalaman malam aja udah nggak ada warung nggak ada inumar dan berharap ada bener di hutan gitu. jadi gue belum bisa puasa terus selain itu setelah gue pulang dari Papua gue juga tetap kontak mereka jadi kayak gini contohnya pas gue mau sampai Makassar gue sms mereka halo pak Halo Bu, uh, saya sudah sampai di Makassar nih. Terima kasih ya sudah bantu saya. Jadi kayak meskipun kita sudah selesai, kita tetap kontak mereka, tetap menjalin hubungan. Terus sampai gue di Bandung, gue juga bilang, saya sudah sampai di Bandung nih. Gimana kabarnya di sana? Gimana keluarga? Jadi kayak walaupun gue udah selesai 
pengambilan data di lapangan, tapi gue tetap berusaha buat SMS mereka, tanya kabar, terus gue follow Facebooknya kalau ada punya Facebook, mereka juga follow Facebook gue, jadi kayak semacam ya udah kayak gitu, tetap konteks sampai sekarang. Bahkan mereka pun ada yang minta tolong ke gue untuk belikan kamera di Jakarta, terus ada juga yang bilang nanti saya ke Jakarta ke Bandung kamu bantu saya ya, iya pak, siap. Jadi kayak ya udah saling temenan aja kayak teman biasa kayak gitu. Paling gitu sih so far dan gue seneng banget punya teman banyak di Papua karena next time mungkin kalau gue traveling ke sana gue bisa kontak mereka lagi atau gimana nantinya jadi gue bisa dapat uh, ya bantuan lah gitu kayak gitu sih Nira seru boleh dicoba tuh kiat-kiatnya <laughs> iya dan uh, kita kita nggak perlu takut kayak aduh gue berkerudung nih atau gue Islam mereka terima nggak ya semuanya menerima jadi mereka tuh sudah sudah udah mereka orang Indonesia dan mereka udah maju udah berpikir mereka sekolah jadi open mereka ya. open minded juga gitu jadi mereka sama seperti orang daerah manapun jadi nggak perlu khawatir terutama daerah pesisir ya mungkin kalau gue ke daerah pedalaman seperti hutan atau gunung-gunung mungkin ada juga ada juga yang masih primitif yang belum uh, menerima uh, edukasi bahkan pengetahuan kayak gitu dan masih memakai pakaian adat. Tapi kalau gue kemarin mereka sudah pakai pakaian kayak kita gini baju kaos sudah pakai. Itu mereka. Kesorong juga nggak? Iya kesorong juga. Oh ya? Gimana ya? Oh ya. Ada coding coding gitu kan? Iya bapak. Jadi jadi waktu pas gue pulang. dari Nabire itu kan naik kapal feri Pelni. Nabire Wasior, Wasior, Manokwari, Manokwari Sorong. Nah, pas di Sorong gue itu berhenti selama kurang lebih 5 jam. Jadi orang-orang pada stay di kapal, gue turun. Gue turun dari kapal, gue turun dari pelabuhan, gue explore itu kota Sorong. <laughs> Jadi gue naik ojek gitu, sekeliling-keliling Sorong dan gue lihat ternyata kota Sorong sepi banget ya, sepi banget sumpah. Dan Di sana lebih banyak promosi tentang Raja Ampat. Jadi di mana-mana harus sana tulisannya di toko kayak Raja Ampat, Raja Ampat, diving Raja Ampat, semua Raja Ampat. Iya, karena Raja Ampat itu, eh, uh, seorang itu adalah pintu masuknya ke Raja Ampat gitu. Kalau kalian lihat di peta kayak gitu. Tapi sayangnya gue nggak sempet uh, lanjut backpacker gue ke Raja Ampat karena pertama gue mau ngejar Lebaran di Jakarta Idul Fitri. Jadi gue bersama mungkin. Uh, cepat-cepat pulang lah saat itu juga kalau nggak salah itu hamin tiga gue disorong hamin tiga sebelum lebaran jadi ya nggak mau gue sampai lebaran di Papua gue mau lebaran di Jakarta kayak gitu makanya gue nggak sempet lanjut mau ketemu keluarga gitu yeah. makan rendang ngopor gitu nggak uh, uh, apa ketupat gitu makan dong pasti kan gue udah pernah gue udah pernah anda pasti Jakarta yang lebaran itu iya yeah. terus gimana udah Any questions? Oke, okay. uh, mungkin ini aja yang bisa gue sharing ke kalian. Nanti next time gue akan sharing lagi. Dan kalau kalian mau nanya, kalian bisa DM gue di Instagram. Nanti gue akan jawab, oke? Okay? Bebas kalian mau nanya masalah biaya perjalanan, kalian mau nanya masalah uh, transportasinya gimana, apapun itu silakan DM Instagram gue, oke? Okay?